Velkommen til podcasten Impact i ejendomsbranchen. Mit navn er Ali Simjab. Jeg er din vært her på programmet, hvor vi vender mission og vision i ejendomsbranchen, så vi i fællesskab kan gøre en positiv forskel. I dagens episode har vi besøg af Rasmus Jule Nyholm, som er co-founder hos Home.Earth, bestyrelsesformand hos PropTech Danmark og founder af og bestyrelsesformand hos Cobblestone. I dag skal vi tale om Rethinking Tenantship. Velkommen til Impact i ejendomsbranchen, Rasmus. Tak skal du have. Jeg tænker, vi kaster os ud i det. Home.Earth har en erklæret ambition om at skabe forandring, og du har det store ansvar at skabe en helt ny og markant bedre lejeoplevelse, det som I kalder Rethinking Tenantship. Og mange taler jo efterhånden om gode lejeoplevelser, men hvorfor er det egentlig, at forholdet mellem udlejere og lejere historisk set ikke har været godt? Det har en naturlig historisk forklaring, og det går tilbage til, at den danske ejendomsbranche, altså udlejningsdelen af ejendomsbranchen, jo indtil for få år siden, 10 år siden, primært var reguleret leje, og det vil sige, at når en lejer havde fået en lejlighed, så havde de lidt vundet i lotto. Den leje, de betalte, var typisk det halve eller en tredjedel af markedslejen, og så blev udgangspunktet for det, man så kan kalde kundeforholdet, jo lidt anderledes. Udlejers perspektiv var på det, at lejer havde lidt fået en gave, og så skulle man ikke have mere. Og når man så satte en administrator til at administrere den kommersielle relation imellem lejer og udlejer, så var udgangspunktet ret naturligt, at lejer skulle have det, de havde ret til, hverken mere eller mindre. Så det blev en meget kontraktuel, armslængde relation, som egentlig handlede om at minimere relationen og gøre den så billig, så effektiv som overhovedet muligt og så fejlfri som overhovedet muligt. Og det at yde kundeservice til nogen, som ikke betaler fuld pris for varen, det, det har på en eller anden måde ikke været naturligt for de fleste udlejere. Og det har så formet hele administrationsbranchen, som jeg kender rigtig, rigtig godt, har formet den til et sted, hvor, hvor kundeoplevelsen eller brugeroplevelsen og relationen imellem de to parter i det her forhold har, har været meget, meget fattig og ikke rigtig kunne udvikle sig. Og sådan en hel branche, den flytter man ikke fra det ene øjeblik til det andet. Vi taler om en masse mennesker, som er blevet skolet, og man så må sige på administratorskolen, men også asset manager og ejere, som, som har været i et miljø, og som så skal flytte sig selv over i et andet miljø i takt med, at vi får markedsleje og flere og flere markedslejeboliger efter finanskrisen. Hele branchen skulle vende sig til den tanke, at nu er man faktisk i et kundeforhold. Og nogen vil man endda sige et lidt mere intimt kundeforhold, fordi vi har at gøre med et aktiv som, eller et produkt, som på den måde spiller en central rolle i folks liv. Så det er en kæmpe stor rejse fra det her armslængte transaktionseffektivitetsforhold til noget, som skal være en mere øh, rig, intim og, og værdifuld oplevelse. Og det gør man ikke med en hel branche. Overnight. Selvom mange i ejendomsbranchen taler om den gode lejeoplevelse, er branchen så virkelig også villig til at investere tilstrækkelige midler i at skabe gode lejeoplevelser? Det koster jo penge. Det er man ikke, nej. Og det er også den her omstilling, fordi man er jo fanget i, branchen er jo fanget i den gamle logik. Og i den gamle logik, der var, der ikke sat penge af til oplevelser. Altså ejendomsforvaltning, ejendomsadministration i den gamle model, den er barberet helt ind til kernen, som er at opkræve husleje, sikre, at det sker korrekt håndtere dialogen, den minimale dialog, der er. Den er ikke et eller andet, der er ikke et servicekomponent. Og, og det koster penge, og det skal man indregne i sine forretningsmodeller. Og de forretningsmodeller, eller investeringsmodeller, som branchen kører efter, der er simpelthen ikke en linje i regnearket til service. Og i investeringsmodellerne, der har man ligesom en gang besluttet, hvad det koster at administrere. 
og den standard er sat efter den gamle model. Så det er rigtig svært, og der hvor man kan sige, det betyder ikke, at det ikke sker. Det sker i dele af branchen, men der hvor det sker, det er der hvor du har platforme, eller hvor du har brandet ejendomsprodukter, hvor man ligesom har valgt at løfte hele produktet. Så det er ikke den almindelige basisudlejning. Det er der, hvor hvis du har et, et co-living-produkt, eller du har et seniorprodukt, eller et brandet studieboligprodukt, eller et eller andet i den stil, så, så er der ligesom en ramme for, at du kan åbne forretningsmodellen, og du kan allokere ressourcer til det, og du kan arbejde både med toplinjen og bundlinjen for at få en ny øh, matematik til at gå op. Og nu kommer vi jo til kernen i det her afsnit, nemlig hvad Home.Earth vil gøre anderledes. Jeg hører nogen sige, at det er uklart, hvad Home.Earth vil gøre anderledes, blandt andet inden for lejeoplevelser. Kan du måske nævne nogle helt konkrete eksempler på, hvad Home.Earth vil gøre anderledes? Ja, det kan jeg godt. Ja, det er lidt sjovt, du siger det her med, at du, at du hører om, om det ene og det andet. Vi har været i Home.Earth øh, ret opmærksomme på, at vi ikke vil kommunikere for meget intentioner. Vi har 10.000 intentioner om at gøre en masse ting anderledes, og vi har skabt hele firmaet på en måde, så, så det skaber de optimale rammer for at gøre ting anderledes. Men, men øh, det kan også blive både uinteressant og også snærende, hvis man kommunikerer for mange intentioner, før man har kunne realisere dem, eller se, om man har kunne realisere dem. Og lige præcis på det her Rethinking Tenantship, er et område, hvor vi er viklet ind i lovgivningen, så mange af vores intentioner kan måske ikke lade sig gøre. Så derfor har vi været en lille smule tøvende med at kommunikere, før vi gør tingene. Men men altså, hvis jeg skal løfte lidt sløret for noget af det, så en af de, en af de vigtigste ting, som, som vi gør anderledes, det er, at vi har øh, helt banalt en, en overskudsdeling med lejerne. Så, så lejerne får en del af det økonomiske afkast fra ejendommen. Det har vi fået investorerne med på, uden de store sværslag. Det har faktisk været, været noget, som investorerne meget aktivt har købt ind til. Så 15 procent af det økonomiske afkast, og det er både NOI'et, men, men det er også værdistigninger og fald i ejendommen, det det går til lejerne. Og logikken bag det er i al sin enkelhed at bringe incitamenterne sammen og skabe noget fællesskab omkring, omkring ejendommen og få lejerne til at tænke sig en lille smule mere som, som ejere. Og det, vi behøver ikke, at alle, ejer, eller alle lejere tænker sig som ejere. Vi ved fra ejer- og andelsboligforeninger, at bare et vist antal, hvis bare 20 procent af beboerne begynder at tage lidt mere ansvar, så er det nok til at drive ejendommen mere effektivt. Så det behøver ikke være alle. Men, men det er et element, vi har. Vi tror meget på, at vi skal bygge mindre boliger, for, både for planetens skyld, men også for betalbarheden. Så vi bygger meget kompakte, effektive, mindre boliger. Vi bygger mange fællesfaciliteter, som gør, at du kan bo mindre og stadigvæk have den funktionalitet, du skal, altså beboerhoteller, fællesområder og arbejdsområder. Så faciliteter uden for din egen lejlighed, som, som du kan bruge, sådan, så du kan klare dig med færre kvadratmeter, og så bliver det også billigere. Og den gevinst, den, den, om man så må sige, den skummer vi ikke bare til investorerne, den, den, den deler vi også med lejerne, sådan, så vi får nogle billigere lejligheder. Så har vi inspireret af den almene sektor, i den almindelige sektor har man arbejdet rigtig meget med det her med udsættelser. Vi har sådan en aktiv indsats for at undgå udsættelser, og det har vi eksperimenteret med her nu i, i halvandet år, og det, det er ret interessant. Det er et område, hvor vi både skaber en bedre driftsøkonomi, men også samtidig reducerer det sociale fodaftryk, om man så må sige. Når vi, sætter folk, når vi i ejendomsbranchen sætter folk på gaden, så skaber vi nogle ret voldsomme sociale dønninger ud i samfundet, både hos de folk, der ryger direkte ryger på gaden, men også dem, der skal samle den op i det offentlige system. Der er en masse statistik på, hvor mange, der bliver 
der får stofmisbrugproblemer, der mister deres arbejde, børn, der går om man så må sige, galt i skole, hvor det går galt i skolen, når familien mister deres hjem. Det er ikke et socialt impact, vi, vi taler om i branchen, men, men det har man faktisk arbejdet rigtig meget med i den almene, og der har vi simpelthen lavet os inspireret det og tage det med over i, i home.earth. Så har vi også en politik om, at vi leger ud uden depositum. Det, er sådan, det giver lidt i enhver ejendomsmand, når man, når man hører det. Men det har vi fundet en, en model for, en god model for, som vi har eksperimenteret med i øjeblikket på vores første ejendom på Strandlandsvej, for at få lidt erfaring med det, inden vi ruller det ud i stor skala på, på de kommende ejendomme, som vi skal til at bygge. Så det er sådan en, en ret stor suite af sociale løsninger. En sidste ting, jeg også vil nævne, som, som også er en gammel kæphest, det er, at vi bygger simpelthen vores vores boliger, sådan så, at de er billige og forudsigelige og fraflytte. Jeg synes, det er, at branchen har, jeg vil sige, det er næsten uetisk måden, man håndterer de her fraflytninger på. Det er en kilde til konstant konflikt imellem administrator og, og lejere. Når folk skal flytte ind i en lejebolig, deres største, helt klart største bekymring, det er, hvad sker der med mit depositum? Ser jeg det nogensinde igen? Hvad koster det mig at fraflytte? Så kan det være, at de glemmer det lidt, mens de bor der. Nogle glemmer det aldrig, fordi de tør ikke at sætte billeder op på væggene. Og når de så skal til at fraflytte, så kommer frygten igen, og de får ondt i maven, og de kan ikke sove om natten osv. Og jeg synes, det, det, er, det er tankevækkende så dårligt, at branchen har været til at navigere i det her og bringe sikkerhed og tryghed. Og for mig ser det både et spørgsmål om at kommersielt styrke, hvis du kan gøre det her, mere forudsigeligt og gøre det billigere, så, så står du stærkere med dit produkt i markedet, men det er også et eller andet sted, du udtryk for god lejergovernance, at du kan skabe noget forudsigelighed. Udlejere og ejendomsforvaltere har alle forudsætningerne for at kunne skabe forudsigelighed omkring de her udgifter. Vi har enorme mængder af statistik, og vi kender vores lejligheder, vi ved, hvad det koster, vi har typisk også enhedspriser, men det kræver blot viljen til at kommunikere bedre omkring det, og måske endda gå ud, ligesom vi gør, og lave et økonomisk commitment og sige, hvis du passer din lejlighed ordentligt, så koster det der maksimalt så og så meget at fraflytte den. Og det taler sig lavt, fordi vi simpelthen bygger anderledes. Så det er nemt at vedligeholde ved fraflytning. Når man vil skabe forandring, kræver det nogle gange lidt tilvænding for omgivelserne. Hvad tænker investorerne, når I for eksempel fortæller, at I ikke opkræver et depositum? Hvordan overbeviser man investorerne om sådan nogle tiltag? På vores rejse, så er det ikke egentlig ikke... Det er at overbevise investorerne, som er den store udfordring. Vi har, har fået nogle gode investorer, som er med på, de her, på den her rejse. Det er klart, at du skal have gode svar. Og for eksempel det her med depositum, så, så laver vi forventeligt også en model, hvor man opsparer depositum ud af det her. Nogle af de penge, man får tilbage, dem opsparer man som depositum. Fordi vi har talt med lejerne og har også forstået, at mange lejer vil egentlig gerne spare op til deres fraflytning. Så, så på den måde, så får vi noget sikkerhed hen ad vejen. Så der, det, der er en masse detaljer og, og nuancer i, hvordan man gør de her ting, så de er skruet godt sammen. Så man skal have gode svar til investorerne på de her ting, men egentlig så, så synes jeg, vi oplever en stor villighed blandt investorerne. Home.earth kan og vil mange gode ting, men jeg har en lille bekymring, nemlig om Home.earths koncept er replikerbart. Derfor har jeg lige et sidste spørgsmål til det, inden vi bevæger os videre emnemæssigt. Er der egentlig nok investorer i markedet til, at andre ejendomsselskaber også kan rejse den slags kapital, der skal til for at skabe noget, der ligner Home.Earth? Eller har Home.Earth ligesom rejst al den potentielle kapital, der er ude i markedet til et så progressivt projekt? Jeg tror, det er et spørgsmål om tid. Forstået på den måde, at vi kommer fra en verden, hvor penge havde 
ikke havde særlig meget smag, ikke havde særlig meget præferencer. Det søgte kapitalsøgte afkast, og det søgte bare det maksimale afkast, og det er det, man har lært i skolen, og man så må sige, hvis man har, har gået i, i den slags skole. Men øh, vi er også på vej ind i en verden, hvor det efterhånden, synes jeg, er ret åbenlyst penge for smag, ESG-smag, og jeg vil faktisk sige, at min personlige forventning er, at når vi kigger 5-10 år frem, så har alle penge fået en anden smag. Øh, Rasmus Nørgaard og jeg havde et, en dialog med, med en stor investeringsbank her for et halvt års tid siden, som forvalter hundredvis af milliarder euro. Og, øh, og de har sat sig ned og lavet en analyse, der siger, at de her over 300 milliarder euro, de har øh, under forvaltning, dem har de 10-15 år til at flytte fra sorte placeringer til grønne placeringer. Så, så de er meget ambitiøse, så er de ansat 35 analytikere til at finde vej til at kortlægge den rejse. Og øh, hvis du ser på, på de helt store kapitalforhold, ser på BlackRock og andre, så, så, så er man i gang med det her. Man er i gang med at flytte de her penge fra en type placeringer til nogle placeringer, som er mere nuanceret, som har den her ESG-aftryk. Når vi ser på sådan noget som EU-regulering, altså taksonomien og hele den finansielle regulering, der kommer nu, så er der ingen vej udenom, at pengene bliver nødt til at se på mere end det maksimale afkast. Det kan så være mere eller mindre ambitiøst. Vi har lagt os et sted, hvor vi er ekstremt ambitiøse i en økonomisk struktur, som er anderledes. Vi laver ikke fonde, og vi er ikke en fondmanager, vi er et ejendomsselskab, et unoteret ejendomsselskab. Det gør det sværere og mere kompliceret for os, men det giver os flere muligheder for at arbejde, det giver os en større autonomi, det giver os mulighed for at tænke mere langsigtet, men det gør det sværere for penge, men, men det er egentlig okay, fordi vi vil gerne vise, at der er den her alternative vej. Så, så, så svaret er, at der er rigtig mange ting af det, vi laver, som kan kopieres, og vi håber, det bliver kopieret. Lige om lidt, så bygger vi ude i nærheden vores første ejerudviklet byggeri, og der har vi et CO2-fodaftryk, LCA-CO2-fodaftryk på under 6 kilo for et etagebyggeri op til 6 etager. Det, der tror jeg, vi sender en ny rekord, og vi håber da, at der er nogen, der gør det samme lige bagefter. Altså inden vi er færdige, er der forhåbentlig andre, der er i gang med at gøre det samme. Så, så vi skal helst kopieres, men at kopiere hele pakken, det kræver også, at du sætter dit selskab op. Altså du tænker rigtig meget governance og laver nogle andre strukturer. Men mange delelementer kan kopieres, og de skal kopieres. Og jeg tror, pengene kommer til det. Bølgen den rejser sig nu finansieringen, altså de regler, der kommer omkring finansiering af fast ejendom, som er på vej nu, de gør jo reelt set dele ejendomsbranchen ufinansierbar og ikke udlejningsbar. Så altså det, det, det er et spørgsmål om tid. Og den her podcast skal vi altid tale lidt brancheudvikling. Er der noget ved udviklingen i ejendomsbranchen, der bekymrer dig? Ja, øh, ja. <laughs> der er sgu meget, der bekymrer mig. Altså, vi kan, starte fra, vi kan starte fra toppen. Jeg er oprigtigt bekymret for, for planeten. Altså, jeg har læst og studeret meget på det de sidste par år. Jeg har familie og hus i Spanien, og, og når jeg er der og mærker den totalt dominerende frygt, der er nu for klimaforandringerne i Spanien, som er ved at blive tørkelagt. Altså, det er virkelig, virkelig tilstedeværende på en måde, det slet ikke er i Danmark. Så, så, gør, det, så gør det indtryk. Og, og jeg tror, at der er jeg bekymret for, at, at branchen ikke, ikke helt ser, ser hvor, hvor vigtigt det, det er, altså, og hvilken central rolle vi spiller i det. Det er sådan planeten. Hvis vi ser på samfundet, så er jeg bekymret for, for samfundets sammenhængskraft. Den stigende økonomiske polarisering eller ulighed, eller hvad vi nu kalder det, afhængig af hvor man står politisk, den er i høj grad drevet af ejerskab til fast ejendom. 
hvis du ejer din bolig igennem hele dit liv, vil du være en markant rigere pensionist, end hvis du har boet til leje hele dit liv. Og de kommende generationer, som, ikke, som har så utrolig svært ved at komme ind på ejendomsmarkedet, de, de kommer til at stå bare svagere end deres forældre, og det her scenarie om, at, at de, vi rent faktisk nu har generationer, som er fattigere end deres forældre, det synes jeg er meget bekymrende, og det er en, en kilde til politisk uro og polarisering i samfundet, som kan føre et rigtig grimt sted hen. Så er, så er på brancheniveau er jeg bekymret for, at vi, vi er en del af en branche, som har utrolig svært ved at stigende grad har svært ved at møde samfundets forventninger. Vi bliver overrasket og vrede hver gang politikerne de går ind og piller i, hvad vi laver. Altså, det kan så være Blackstone-indgrebet og, og, og andre eksempler på, at politikerne de vil pille ved os. Men, 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 men jeg synes, det er et forkert sted. Altså, vi har ikke ret til at blive sure. Vi skal starte med at erkende, at det vi kalder et aktiv, det er også en menneskeret og at vi spiller en helt central rolle i samfundets infrastruktur og i samfundets økonomiske grundmekanismer. Og, og så længe vi ikke anerkender det, og vi går ind positivt og prøver at løse de her ting og være en positiv del af samfundet, og vi bare kæmper for vores egne typisk økonomiske interesser, så, så vil vi blive kørt over igen og igen. Og det er uhensigtsmæssigt, fordi vi bliver nødt til at være en del af løsningen. Vi bliver nødt til aktivt at gå ind og prøve at påvise, hvor er det, vi skal hen, for eksempel på ændring af, altså ændring af lovgivning, så vi kan blive mere både socialt og planetarisk bæredygtige. Men der bliver vi nødt til at være en positiv del af, af forandringen. Og inden vi runder af, skal vi huske at give folk roserne, mens de stadig kan dufte dem. Er der nogen i ejendomsbranchen, som fortjener særlig ros, og hvorfor? Det synes jeg, det synes jeg der er. Det er måske en lille smule ananas i egen sovs. Det synes jeg, det bliver måske lidt uansigtsmæssigt, men, men nu er vi jo et fortroligt rum. Jeg synes, jeg synes Rasmus Nørgaard har, har udvist stor mod ved tage det skridt, som han har gjort i forhold til at øh, samle os i, i home.earth og, øh, og ligesom øh, træde, træde ud af den ramme ændre bare og vise, at nu skal der ske noget, noget nyt, og at det kræver, at man faktisk sætter nye spilleregler, at man laver en ny struktur, at man går ind i en ny struktur. Det er et modet skridt, som, som jeg ikke er sikker på, at alle ville have haft viljen til at gøre. Så er der sådan en som, som William Kanta, faktisk, som, som jeg har fulgt tæt igennem mange år. Han viste, at man kunne forvalte lille ejendomsportefølje ekstremt effektivt i, en, i et in-house setup. Det er måske en lille smule nørdet, men, men det, det er noget, som jeg er meget inspireret af, og var en, en bedrift, som, som han havde stor succes med. Så, øh, så synes jeg, så jeg også gerne rose Michael Ambjørn, direktør i PropTech Danmark. Han, han gør det sgu godt, og har har overtaget en organisation, og de er ved med at løfte den til, til nye højder, så, så det, det er også godt at se. Og så hvis man kigger på branchen lidt bredere, så, så har jeg sådan en, en... Jeg synes, de almene aktører fortjener noget mere positiv opmærksomhed fra den private del af ejendomsbranchen. Der er god inspiration at hente der, man skal huske på, at de almene, de er jo bundet på hænder og fødder, altså deres handlerum på grund af lovgivningen er endnu mere begrænset end vores er. Men alligevel har man vist en, en vilje til at eksperimentere med ting, for eksempel det her med udsættelser, men også involvering af lejerne i driften og forskellige ting. Og det er også en, en, en del af ejendomsbranchen, som helt aktivt og helt eksplicit og igennem mange år har været bevidst om, at man tager et socialt ansvar, man spiller en social rolle i samfundet. Så det er efterlyst lige før med at prøve at se det, vi gør i en social kontekst og en samfundsmæssig kontekst. Det har de jo gjort, det ser de som helt naturligt, og det synes jeg, de skal anerkendes for, og jeg synes, man skal kigge på dem. Det var ordene herfra. Fedt, at du vil være med. Det var vores optagelse med Rasmus Jule Nyhold. Tusind tak for at lytte med derude, og følg os endelig på Spotify, Apple og eller Podimo.